0: Es haben definitiv mehr Menschen in love.
1: Faro van of Love angerufen. Hat, das war totaler Bullshit, was sie da gemacht haben. Love. Also immer, ich erzähle das jetzt mal ganz kurz, okay? Immer nach der Hoffmann-Kollmann-Show der letzte Titel, der darf von den Hörern gewünscht werden und dann wird angerufen und der Kollmann hat einfach mein Mikrofon runtergedreht.
0: Ja, das hat ja auch, das hat ja auch nichts mehr gebracht, wenn ich es oben gelassen hätte. Stimmt ja nicht. Hätte nichts gemacht. Viel mehr
1: Menschen Chris Isaac mit
0: Wicked Game war einfach der, der meist, der meist gewünschteste heute Abend. Hoffmann und Kollmann, völlig überzogen. Der Podcast. Hey, Frau Hoffmann, bleiben Sie hier. Wo gehen Sie hin? Bleiben Sie jetzt hier. Ich gehe jetzt in den Bett. Wieso gehen Sie in mein Bett? Weil das,
1: das, das liegt jetzt nah bei mir dran an meinem Sofa. Ich kann jetzt auch ins Bett gehen. Ich lege mich jetzt ins Bett Frau, und moderiere von Frau, dort.
0: Frau Also Frau Hoffmann. Also funktioniert das Irgendwo sind mal Grenzen gesetzt. Ja? Sie, ja, sind, sie sind die schon. Mal, riecht gut. Sie sind, da ist frisch gewaschen. Sie sind. Frau Hoffmann, kommen Sie jetzt raus. Nein. Sie sind mehrmals schon in meinem Bett eingeschlafen. Und zwar meistens, <lacht> wenn ich Partys gefeiert habe. Das kennt hab, mich ja. schon, das Bett. Das meistens, mag mich. Immer wenn ich Partys feiere, ist Frau Hoffmann so gegen halb eins mal, nee, gegen, eigentlich schon halb elf kurz mal weg. Und ähm, jeder <lacht> denkt, sie ist schon längst heimgegangen. Und irgendwann gegen halb vier taucht sie auf frisch das ausgeschlafen gut, und setzt sich, setzt sich wieder an den Tisch ran und jeder denkt sich, wo kommt die jetzt her?
1: <lacht> aber ihre Party so langweilig.
0: Sind. <lacht> Frau sorry. Wir, wir, also falls ihr unsere Show heute nicht gehört habt, wir sind hier in der neuen Wohnung seit äh, vergangenen Wochenende. Ich bin umgezogen, eigentlich nur in der Haustür weiter. Und Frau Freund, wir haben jetzt einen Balkon. Wollen Sie mal so einen kleinen? Nein,
1: ich hatte schon zum so, Wetter halt. So, das ist total so, klar. Das so, hat geschneit da draußen. Ich gehe auf keinen Fall so jetzt nochmal an den Balkon, denn eben, als ich es gemacht habe, haben sie mich ausgeschlossen aber auf keinen für, Fall. Für Nein. unsere
0: Podcasthörer, Frau Ganz kurz mal so, so einen kleinen. Schnappschuss, so ein, so ein feucht-fröhlich Form vom Balkon, wie es so ist. Weder so feucht
1: noch fröhlich. So eine
0: Stimmungsberichterstattung, Frau Hoffmann. Es ist
1: total kalt draußen. Gehen Sie halt mal kurz raus. Ach,
0: Ganz kurz noch. Ich Der will Weg ich ist noch weil ich Sie wollen falle.
1: nur, dass ich aus Ihrem Bett rausgehe. Jetzt kommen Sie hier. Mann, jetzt seien Sie nicht so. so.
0: Kommen Sie hier durchs Wohnzimmer durch. So, hallo. An mir vorbei. Und hinten raus Sie aus dem Balkon.
1: Viel, wenn Sie die Tür wieder hinterlassen. Ich mag keine
0: Tür zu. Oh, jetzt lasse
1: ich die Kälte rein. Ah.
0: Und Hallo, Schnee. So, Hallo
1: Schnee. Hallo Schnee. Schneit's es immer noch, oder wie? Ja, es schneit immer noch.
0: Und wie ist das so da draußen? Ja, voll. Gehen Sie so noch ein bisschen weiter raus. Nein, ich gehe nicht. Gehen Sie noch ein Stückchen. Das ist wie mit
1: der Hexe bei Hänsel und Gretel. Die wird in den Ofen oh. <lacht> gemacht. Was mich total irritiert an Ihrer Küche.
0: Ja, die ist noch nicht fertig, Frau Hoffmann.
1: Ach so, und hier fehlt ein Wasserhahn. Das ist so ein bisschen das Essentiellste, was man in der Küche haben da Das sind noch die
0: Reststücke der Küche, Frau Hoffmann, weil wir Kollmanns, wir haben es nicht so mit Handwerken. Wir Kollmanns. Und wir haben uns leider mit den Maßen vertan. Also ich wollte meine alte Küche mitnehmen in die mhm. neue Wohnung und dann haben wir festgestellt, dass wir uns um einen Zentimeter verrechnet haben.
1: Das sind nicht 20 Zentimeter. <lacht> Frau
0: Hoffmann, und dann, musste, Leben, ich, dann musste ich, die, die Küche musste ich dann komplett bei Kleinanzeigen verkaufen. Und das sind die Restteile davon. Und jetzt nächste Woche kommt eine neue Küche. Ah ja. ja.
1: Und äh, haben Sie gut Wo weggekriegt? Wo gehen Sie jetzt schon wieder hin? Ich könnte jetzt von hier aus sogar aufs Klo Frau, gehen. Frau Hoffmann. Das, das würde jetzt. niemanden interessieren. Wo? Merken Sie das? Ja, ich ich lasse doch sowieso immer die Türen auf. Jetzt hat man auch wenigstens was davon.
0: Frau Hoffmann, soll ich Ihnen noch was sagen? Was denn? Das Badezimmerfenster geht auf den Balkon raus. Das heißt, sollten wir im Sommer mal vom Balkon senden ja. und Sie gehen pinkeln, dann haben wir das alles auf der Aufnahme. Ja? <lacht> <lacht> das ist alles Oder wenn drauf. ich
1: bade da drin. Ich finde es schön, dass sie jetzt ein Badezimmer haben, wo man sich auch in dem Badezimmer selber die Hände waschen kann.
0: Das ging davor doch auch?
1: Nein, ich Na musste klar. erst aus der Toilette raus und um dann in ein anderes Badezimmer zu gehen, um mir dort die Hände zu waschen. Das macht man doch nicht mehr.
0: Das ist doch, Ach, das
1: ist doch so Mann. 60er, das macht man einfach nicht mehr.
0: Das sind halt auch Wohnungen aus den 60ern.
1: Ja. Ja. Haben wir eigentlich schon angefangen mit dem Podcast? Wir
0: haben eigentlich schon angefangen, ja. Sie haben sich auch wieder relativ wenig Mühe gegeben, aber das sind wir gewohnt von Ihnen, Frau Fnall. Ja. <lacht>
1: Oh, apropos Mühe geben. Wir bewerben uns jetzt für den deutschen Podcastpreis.
0: Erzählen Sie das so nicht. Warum Auch denn peinlich. nicht? Das muss man nicht erzählen. Warum nicht? Ja, dann losen wir da richtig ab und dann ist es mega peinlich. Sagen Sie sowas nicht.
1: Okay, ich habe nichts gesagt.
0: Wir bewerben uns heimlich zu irgendwelchen Radio- und Podcastpreisen und wenn wir dann gewinnen, dann posaumen wir das richtig groß raus. Genau,
1: dann tun wir so, als hätten wir es immer geahnt, dass haben, wir was verdient hätten. Haben
0: Sie schon mal irgendwie so ein altes Möbelstück oder einen alten Stuhl oder so, haben Sie schon mal gekauft und haben da irgendwas drin gefunden, so vom... vom Warten vor?
1: warte, warten Sie, warten Sie. Warte, warte, warte. äh, ach ja, Aber das war jetzt nichts Besonderes. Ich habe nur dann gemerkt, dass ich die alte Schultüte von meinem Bruder bekommen habe, recycelt
0: bekommen. Das ist eine Frechheit. Das ist echt eine Frechheit. Wir <lacht> hatten wussten ja Sie das Haben Sie das Spiel dann auf, auf Bildern festgestellt? Oder?
1: Nee, ich habe diese, diese also umgedreht und dann waren da ja natürlich Stifte und Süßigkeiten und alles mögliche drin und das war auch total toll. Aber ganz, 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 ganz tief unten dachte ich mir, was ist das denn? Und popelt das so raus und dann ist es ein total altes, schon weiß gewordenes Kaugummi. Weil ich denke, hä, was soll das denn? Dann habe ich meine Mutter drauf angesprochen, die dann wurde leicht rot. Ich glaube, dann hat sie mir gestanden, dass das die Schultüte meines Bruders <Sauere>. gewesen ist. Die wurde einfach recycelt. Ja, ich finde, jedes Kind sollte ein Recht auf eine eigene Schultüte haben. Ja. Wenn ihr gerade jetzt zuhört und ihr habt vorher die Schultüte von ihrem, eurem größeren Geschwisterchen bekommen, meldet euch. Wir werden das ans Jugendamt ja. weiterleiten.
0: Aber damals nach dem Krieg war das halt auch so, Frau Hoffmann. Ja, kann man, kann man, Also Heutzutage ja, ist das halt. schon wieder anders. Genau. Ähm, ich kenne noch die Momente, kennen Sie das auch? Früher als Kind hat man öfter mal Taschengeld zugesteckt bekommen, meistens von der Oma. Mhm. Und ähm, im Winter vor allem hatte man immer so einen Schnee an an. dann hat man sich das immer in den Schneeanzug gesteckt, hat mm -hmm. das Geld drin vergessen mm -hmm. und ein Jahr später zum Winter greift man in diesen Schneeanzug rein und findet auf einmal Geldscheine und hat sich mega gefreut. Oh, Kennen Sie das? Ja. ja generell, wenn man oh. Geld irgendwo verlegt und man findet es dann wieder, das finde ich schön, also wenn es viel Geld ist, so das ab 50 aufwärts.
1: Das ist total toll. Ja. Ich habe mal mein Haustier verlegt.
0: Wie? <lacht> Was für ein Haustier? Ja, naja, ich habe ihn nicht wieder,
1: ja, das Kaninchen, ich habe es nicht wieder gefunden. Aber das ist eine traurige Geschichte, die erzählt wird. Ist ich es verstorben nicht. wegen ihm, Die oder? könnt ihr euch nachhören, als wir mit dem Herrn Kafka, Markus Kafka, zusammen den Podcast so rund um, ums Neujahr gemacht haben. Da habe ich diese Geschichte erzählt vom Moppel. Ja,
0: man muss sie ja. nicht nochmal hören, aber Nein. wenn ihr wollt, dann könnt ihr das gerne genau. unbedingt machen. Ja. So,
1: wollen wir mal äh, losstarten. Ja. Wir haben heute ein, äh, ein, ein, eine Gästin.
0: Eine Gästin, sie ist uns aus Berlin zugeschaltet und ähm, sie hat einiges zu erzählen, Frau Hoffmann. Genau. Hoffmann und Kollmann. So. Jetzt aber mal im Ernst. Ego FM. Schöne neue Radiowelt. Frau Hoffmann, heute bei uns zu Gast eine junge Dame, die über internationale Laufstege gelaufen ist, über die großen Fashion-Shows dieser Welt. Hat in Tokio, in Mailand, in New York gelebt, hat viele, viele Menschen getroffen und hat ein Buch darüber geschrieben. In Fashion Victim schreibt sie über Licht und Schatten des Model-Business und darüber wollen wir heute mit ihr sprechen. Sie ist uns zugeschaltet. Anni, grüß dich. Hallo aus Berlin.
1: Hallo. hallo. A Anne Sophie, Monrad, Anni. Also das Buch über dein Leben, dabei bist du gerade mal 29 Jahre alt, hast aber schon Storys erlebt, die reichen für zwei Leben. Fashion Victim <lacht> heißt dein Buch. Ja. Fassen wir kurz zusammen, ist das eine Abrechnung mit dem Model Business?
2: Nee, das würde ich so nicht nennen, ich würde es immer eher als ähm, Aufklärung nennen, also immer so, also ich kläre auf, wie es wirklich ist, wie es hinter den Kulissen ist, ähm es sind viele Dinge, die nicht richtig laufen. Ich habe aber auch schöne Momente erlebt, aber ich glaube, es gibt trotzdem immer eine andere Vorstellung, über wie der Job als Model überhaupt ist und wie die Modelindustrie funktioniert. Und das wollte ich damit einfach mal klar darstellen. Mhm.
0: Lass uns mal kurz von vorne anfangen. Als du Kind warst, bist du schon gern vorm Kinderzimmerspiegel gestanden und hast posiert. War Modeln schon immer dein Traum oder warst du schon immer der Typ fürs Rampenlicht?
2: Rampenlicht bestimmt, aber Modeln, das wusste ich, also wusste ich gar nicht, dass es das so gab damals. Und als dann Germany's Next Top Model kam, da kam dann dieser Beruf, der ja ein Traumberuf ist. Und deswegen wurde mir das ja auch so verkauft. daran habe ich dann geglaubt. Und dann kam dieser Wunsch irgendwann. Und dass ich dachte, das möchte ich auch machen. Einfach diesen, diesen Traumjob auch irgendwie gewinnen. Ne? Also es wird ja auch als einen großen Gewinn da gestellt. Und daran habe ich dann geglaubt. Und das darf man habe ich dann so ab 16 geträumt würde ich sagen,
1: ja. Mhm. Was genau hat dich an dieser oh. Welt? Germany's Next Topmodel. Ich meine, man ist 15, man sieht die Klum, man sieht die Mädels und die werden auch so schön und zurecht Das ist das, was yeah. dich so fasziniert hat. Aber man hat ja auch zwischendurch immer hinter die Kulissen geschaut. Wenn die Mädels angefangen haben zu weinen, wenn die Schuhe mhm. wehtaten und so weiter. Was hat dann trotzdem dazu geführt, dass man sagt, ja, das will ich auch.
2: Ja, genau, aber alle sind ja auch immer in der Sendung oder alle bleiben ja auch immer in der Sendung. Denn trotzdem, trotzdem, dass sie dann weinen. Ich glaube, es war genau dass dieses Zurechtgemache. Man reist, man trifft tolle Leute. Jeder Fotograf mit dem, die da arbeiten, ist irgendwie ein bekannter Fotograf. Und das hat mich da, da dachte ich so, wow. Und dann so viel wie, ja, Aufmerksamkeit, auf dem Laufsteg zu laufen, in tolle Kleidung zu steigen und so. Und in den, ersten, in den ersten Staffeln war das ja auch noch so, dass die wirklich auch luxuriöse Apartments hatten. Haben sie jetzt ja auch nicht mehr so sehr wie früher. Und da dachte ich so, das ist alles toll, man fliegt nur hin, man jettet und man ist sofort auf Topmodel. Also dieser ganze Weg dahin, den habe ich überhaupt nicht gesehen.
0: Mhm. Mit 17 wurdest du dann entdeckt, mit 18 unter Vertrag genommen, hast dann ganz lange Zeit zu den bestgebuchtesten Models in Deutschland gehört. Wie sah damals dein Alltag aus? Nimm uns mal mit, wie, wie kann man sich die Tage, die du damals erlebt hast, vorstellen?
2: Also ich habe eigentlich sehr wenig überhaupt in Deutschland gelebt. Ich war meistens in Paris oder New York, hatte auch in New York eine Wohnung. Und dann ähm, in den letzten Jahren habe ich aber am meisten am besten in Paris gearbeitet. Und dann, ja, dann war dann Alltag ist so, wenn man einen Job hat, geht man natürlich einfach zur Arbeit. Es ist irgendwie um acht im Studio und man weiß aber nie, wie lange äh, der Tag geht. Also es gibt da keine keine Regeln, dass man sagt, acht Stunden und dann äh, gehe ich raus. Sondern man beendet, wenn alle Bilder im Kasten sind, hat man erst Feierabend. Und Pausen sind da auch äh, mal mehr, mal weniger, also das ist äh, total unterschiedlich, aber sonst ist es eben Castings, man hat Casting, man geht zum Kunden, trifft die äh, Designer, Anproben äh, es gibt aber auch Tage, da hat man gar nichts und da wartet man <lacht> so, jetzt habe ich jetzt eine Woche nicht gearbeitet, bin ich jetzt nicht mehr gefragt und dann kommen auch so Zweifel trifft man sich mit anderen Models, dann ist es ähm, genau die gleichen Themen immer mhm. äh, dann Sport, Ernährung Gehört zum Alltag dazu, also das ist konstant. Man arbeitet eigentlich immer die ganze Zeit, weil man seinen Körper ja auch verkauft und der muss einfach auch immer in Form sein. Mhm. Zu Schulzeiten,
1: ich meine, da wurdest du ja auch schon gebucht und ähm, da hast du sogar dein Handy im Federmäppchen behalten und durfte ja. durftest rangehen, wenn die Modelagentur angerufen hat.
2: Ja, das ist total absurd, also... Das finde ich jetzt ja immer noch cool, dass meine Lehrer mir das so erlaubt haben und die Schule da so ähm, mich supportet hat, aber ich habe wirklich, also ich weiß noch genau, wie mein Handy da lag und äh, wenn das geklingelt hat, haben alle auch schon immer so mitgefiebert. Was passiert? Ich bin dann raus. Also, es hat dann so vibriert, ne? Die, die äh, Federtasche. Und dann bin ich raus und dann, ja, ich muss los. Ja, okay, viel Spaß. Wo geht's denn hin? Nach Paris, ja, alles klar. Tschüss. Waren die neidisch, dann, deine
1: Mitschüler? Oder haben die dir das voll gegönnt?
2: Nee, die haben's. Also, da war, gab's auch schon so Neider. Aber so meine besten Freunde sind auch immer dann geblieben und haben sich auch mega gefreut. Und dann war das auch immer so ein Witz, wo warst denn gestern? Und so. Das war dann schon ziemlich cool. Also, da habe ich mich natürlich auch mal dann halt total toll gefühlt wenn ich dann in die Schule kam ja ich war gestern in Paris. ja das war schon cool
0: das glaube ich das klingt doch total absurd ne also wenn ich mir vorstelle wenn ich damals äh, so eine Schulkollegin gehabt hätte die äh, jeden Tag irgendwie woanders auf der Welt unterwegs ist das hätte ich gar nicht richtig begreifen können damals auch ja. in dem Alter so.
1: also mega begehrt ja. ich meine sorry da flippen doch alle Jungs aus oder wollen unbedingt mit Anni äh, mhm, ausgehen nee und nicht daten. unbedingt
2: Ganz, ganz im Gegenteil, das war gar nicht so. Die
0: hatten nee. ja Angst davor, oder? Könnte ich mir vorstellen? Wahrscheinlich, ja. ja,
2: wahrscheinlich. Also es war dann eher so, dass dann so, mein Schwarm, den ich davor hatte, der war dann gar nicht mehr dann interessiert. Das war so, ich glaube wirklich, dass sie dann Angst hatten.
1: Mhm. Ja. Oh Gott, was eine Schattenseite.
2: Ja, das ist <lacht> das <lacht> Und was ich natürlich auch, worauf ich dann damals dann auch verzichten musste, waren natürlich diese ganzen Partys, die dann kamen, so mit 16, 17, dann konnte ich dann meistens nicht, weil ich am Wochenende sowieso unterwegs war. Und ja, dann, das fiel dann auch aus natürlich. Ne? Mhm.
1: Was für eine Verschwendung von jugendlicher Schönheit, oh. wenn ich das mal kurz so einwerfen ja, darf. Ja,
2: es ist wirklich so und das sehe ich im Nachhinein natürlich total. Damals habe ich das nicht so, aber es ist schon so.
0: Ja. Dann stand irgendwann die Entscheidung im Raum Abi oder Modeln. Wie du dich entschieden mhm. hast, das wissen wir. Wie haben deine Eltern damals reagiert oder was haben die zu deiner Entscheidung gesagt? <lacht>
2: Ähm, es war eigentlich eine Entscheidung auch mit der Agentur, mit der Absprache. Also, das, es fing eben so, ein Jahr so an, ja, also, Annie arbeitet jetzt gut. Das war ja auch überhaupt, stand ja überhaupt nicht in Frage. Und dieses, aber jetzt ist der Moment, den sollte ich nicht verpassen. Jetzt ähm, geht es weiter, jetzt geht es richtig los. Wenn ich jetzt ein Jahr pausiere, dann ähm, ist es vorbei. Oder ist es sehr schwer, wieder da reinzukommen. Was im Nachhinein auch absoluter Quatsch ist, weil ich hatte so viele Chancen, die immer wieder kamen und immer wieder. Große Shows, große Kunden. Da gibt es nicht den perfekten Moment. Diese Chancen können immer wieder kommen. Und am Ende weiß man das ja auch gar nicht, ob es vielleicht auch nicht funktionieren können. Die Agentur denkt da in dem Moment einfach ans Geld. Wissen, es läuft gerade gut, ob die jetzt ihr Abi hat oder nicht, ist, uns, ist denen egal. Mhm. Meine Eltern und wir waren bei alle davon so geblendet. Wir haben das ja überhaupt nicht, wir kennen die Branche nicht oder kannten die Branche nicht. Und dann, dann haben wir da einfach gesagt, okay, brauche ich jetzt nicht. Am Ende ist es alles okay. Ich denke mir, gut, ich hätte schon gerne auf Abitur gemacht, aber in dem Moment war ich ja selber davon. Total. Überzeugt, ja. ja. Überzeugt, ja.
1: Diese wunderschöne glitzer hat seine Schattenseiten. Nicht nur, mhm. wie du eben erzählt hast, dass einem die Jugend flöten geht, das heißt auch hungern, bis der Körper schlapp macht. Bei einer Körpergröße von 1,81 hast du nur 53 Kilo gewogen. Was hat das mit dir und deinem Körper gemacht?
2: Ja, total viel und das Unheimliche ist, ich merke das jetzt erst, wenn er wenn ich mehr jetzt wiege. Also ich habe ausbleibende Periode war ja, ging ganz so, ging direkt los, als ich auch schon mehr genug gewogen hatte. Dann hieß es aber immer, es ist normal. Ich war extrem müde die ganze Zeit, also lustlos, einfach so emotionslos, wirklich. Und habe sehr wenig auch was dann in der Freizeit gemacht, unternommen. Also ich bin wirklich zum Sport und dann habe ich denn gearbeitet oder auch nicht? So richtig Energie hat ich überhaupt nicht. Und das merke ich jetzt, denke ich mir so, wo kommt die ganze Energie her? Naja, ich esse jetzt einfach. Ne? Aber alleine, dass die Menstruation ausbleibt und dass es gesagt wird, ist es total normal und das gehört zum Modeln dazu, das hat jede, ähm, ja, das hat wirklich jeder, so also viele bleibt da aus, aber da muss sich ja was ändern. Das kann ja nicht äh, eine Voraussetzung sein, äh, so dünn zu sein, dass der Körper wirklich abbaut und man keine Energie und äh, Lust überhaupt irgendwas hat zu machen.
0: Ja. Hast du dich damals eigentlich äh, trotzdem als schön empfunden, als du so dünn warst?
2: Naja, das ist mein, wie heißt das, Körperwahrnehmungsgefühl hat sich total verschoben. Also es war immer, man war nie dünn genug gefühlt und wenn dann sollte man so bleiben und dann hat man aber in einen halben Zentimeter wieder zugenommen und dann hieß es wieder abnehmen also ob ich mich damals schön ich habe mich schön gefühlt wenn mir gesagt worden, bis jetzt bist du perfekt und so das war dann immer äh, so ein Kompliment ein Lob ähm, wenn ich jetzt daraufhin zurückgucke und diese Bilder sehe denke ich mir so das ist das kann man einem Menschen nicht sagen, dass er das schön und gut und frisch aussieht, wenn er da wirklich abgemagert da in irgendeinem Bikini steht. Also ja.
1: Du warst ja umgeben von 100 anderen dünnen, schönen Menschen. Hast auch in Model bgs mm. gewohnt, da kommt man gar nicht auf den Gedanken, dass es so ungesund ist, was man da so tut. Man gibt sich sogar vielleicht sogar noch gegenseitig Tipps, wie man schneller noch schlanker wird,
2: oder? Ja, also man genau, das ist denn ja, dann hat man diesen Druck, erst recht im Apartments, dass die ersten zwei Jahre habe ich viel in denen gewohnt ähm, und wenn man dann damit fünf bis zehn anderen Model zusammenlebt, dann geht die erste morgens um fünf direkt joggen und ist danach irgendwie drei Löffel Joghurt ähm, und dann fühlt man sich direkt schlecht, wenn man dann was anderes ist und nicht Sport macht, dann kommt die andere macht eine Saftkur, die andere fliegt nach Brasilien und lässt sich Fett absagen, also es geht konstant um um äh, Körper. Auch in der Agentur, denn wenn man dann als, als New Face ist, wenn man anfängt, erinnere ich, in New York wurden wir alle da gerufen, waren wir 15 Models und dann wurden wir erstmal ja, du musst noch da abnehmen, du musst noch da abnehmen dann kannst du zu den Shows, du kannst nicht die Modewochen äh, mitmachen. Also das ist da total durch den Rahmen gepresst oder auch nicht. Ja. Mhm. Und wenn man dann noch in einem Umkreis lebt, wo nur noch Models sind, das Thema konstant ist also ja. Mhm.
0: Dann war das Backstage wahrscheinlich auch so oder wie kann man sich das vorstellen, dass man sich auch gegenseitig beäugt? Also war da immer ein gewisser Konkurrenzdruck da oder habt ihr euch auch gegenseitig unterstützt?
2: Also ich habe auch feste Freundschaften geschlossen und habe auch, also wir haben uns ja auch unterstützt, aber natürlich ist da der Konkurrenzkampf. Gerade jede Saison, wenn die neuen Models kommen, dann guckt man, okay, sieht man schon, die wird da in einem halben Jahr nicht mehr da sein. Und dann wird man schon, ja, man bekommt ein dickeres Fell und stößt auch ab und will dann auch irgendwann nicht mehr so viele Freundschaften schließen, weil man eben auch unsicher ist, ist die Person überhaupt noch nächstes Mal da oder ja, mhm. das ist schon...
1: Ja. In deinem Buch Fashion Victim sprichst du auch, also ich habe den Begriff gelesen, sexuelle Belästigung. Ist das etwas, womit Models ständig konfrontiert werden?
2: Zum Glück sehr wenig, aber viele, ich kenne viele Geschichten von Freunden auch, denen das passiert ist, ja. Also das ist schon ein großes Thema, weil es einfach, es sind viel zu wenig Rechte ja Versicherung und, und Unterstützung für Models überhaupt da also man ist da wirklich auf sich alleine gestellt und wenn man dann zur Agentur geht und sagt du der sollte mich sich irgendwie auf mich rauflegen und es sollte aussehen als ob wir Sex hätten sagt die, ja musst du mitmachen und das ist so es geht einfach nicht also es sind viele Sachen die ja wo wir einfach nicht abgesichert sind keine Rechte haben und die Unsicherheit, wenn man so ein, ein jung ist und unbedingt Topmodel werden möchte, hat man dann auch nochmal diesen Druck, ich muss das alles machen, um das zu werden, was natürlich völliger Quatsch ist. Mhm. Ja.
0: Du hast vorhin von einer Veränderung des Wahrnehmens, was den eigenen Körper angeht, gesprochen. Was haben denn die Menschen um dich herum gesagt? Also zum Beispiel deine Familie, deine beiden älteren Geschwister, haben, haben die dich auf dein Aussehen damals angesprochen?
2: Ja, die haben ähm, immer gesagt, ich bin viel zu dünn oder ich hätte wieder abgenommen. Das haben die schon gesagt, aber die wussten auch, dass ich so einen starken Wille hatte, dass man das in mir nicht irgendwie reinreden konnte. Also die haben auch gesagt, das kann doch nicht gesund sein und ja. Also die haben mich da eher immer, wollten mich eher weg davon haben. Mhm. Aber ich war auch dann ja nicht mehr in Deutschland, also ich war dann sehr viel unterwegs, mhm. konnten die mich auch nicht so richtig beobachten. Ne?
1: Okay, aber wenn man dann zu Hause ist, am gemeinsamen Familientisch sitzt und da wird das Essen von der Mama aufgetischt und was hast du gesagt? Nee, ich esse nur eine halbe Kartoffel.
2: Nee, dann habe ich eigentlich immer schon gegessen. Ich war dann ja immer nur so, das waren dann auch immer so Highlights. Ich war dann ja man jetzt so irgendwie ein Wochenende oder so zu Hause oder für große Familienfeiern, habe ich mich dann so drauf vorbereitet. Okay, wenn ich denn da bin, dann esse ich. Und äh, das ist aber auch, muss man sagen, ein Trick von Models, wenn man denn ich habe auch schon viele irgendwie Stylisten oder so, die sagen: Ja, Models essen doch ganz viel. Wir waren beim Abendessen und da hat die ganz viel gegessen. So, ja, das ist auch ein Trick und das wird auch von der Agentur gesagt: Wenn du mit dem Kunden Abendessen gehst, bitte ist vernünftig, damit die nicht denken, dass du irgendwie ein Magermodel bist. Mhm. Ah ja. Also, es ist alles schön, schön vorgespielt. Mhm. Ja.
1: Schön die Fassade aufrechterhalten. Ja, genau, genau. Dein Leben bestand größtenteils wirklich aus Zahlen, aus Maßen. Aber irgendwann hast du dann hingeschmissen und gesagt, nee, ab jetzt ist auch mal Schluss. Und was war genau denn der ausschlaggebende Moment? Hatte das in gewisser Weise was mit der Story mit deinem Vater zu tun und einer Modelkollegin, die fast gestorben ist? Kannst du uns davon erzählen?
2: Ja, also es ist auf jeden Fall. Also eine gute Freundin von mir ist sehr schwer erkrankt. Und ich hatte zufällig einen Job in L.A., und dort lag sie dann im Krankenhaus und ich habe sie besucht und es war, wo ich dachte, okay, also die erst mal total dünn und dann einfach noch eine schwere Krankheit bekommen, wo ich dachte, okay, es kann doch jetzt nicht sein, dass ich jetzt hier irgendwie zum nächsten Saftladen laufe, um mich zu dünn zu halten und nicht mal irgendwie meine Periode auf natürliche Art und Weise bekomme. Und das war für mich so, nee, das, ich kann das nicht mehr unterstützen, die ganze äh, Branche und das zu tun, als ob ich mich gesund ernähre und äh, Hormone nehmen zu müssen, um, um ein Schönheitsideal zu entsprechen. Mhm. Und das war dann für mich so, nee, jetzt reicht das mache ich nicht mehr. Und habe dann eben äh, mit meiner Frauenärztin auch geredet und hat gesagt, sie hat sofort gesagt, okay, sie müssen aber wirklich zunehmen, sonst müssen sie die Pille nehmen, weil sonst geht es an die Knochen. Und dann war das für mich so ein wirklich so ein Klickmoment, dass sie gesagt habe, okay, ich höre jetzt, hör jetzt auf, äh, die Pille zu nehmen, habe zugenommen. Mit dem Risiko eben, dass äh, ich dann irgendwie andere Kunden bekomme oder nicht mehr arbeite. Was mhm. war mir denn irgendwann egal? Also ja.
0: mhm. Was für Auswirkungen hatte das dann? Also auf dich und auch auf den Beruf?
2: Es ging dann ja los, dass ich einmal einen Instagram-Post gemacht habe und darüber erzählt habe, dass ich das nicht mehr ertrage, diesen Druck. Dann habe ich einfach weniger von Schlag auf Schlag komplett nicht, fast nicht gearbeitet. Und dann war, kam eben das mit meinem Buch und dann habe ich gesagt, ja gut, dann. Höre ich jetzt komplett, ich verlasse die Agentur und schreibe das Buch und möchte erstmal damit gar nichts zu tun haben. Es hieß dann auch, das müsste ich jetzt daraus lernen. Also, das sind die Konsequenzen, die ich davon ziehen mhm. muss, dass ich jetzt nicht mehr arbeite, weil ich jetzt was gesagt habe, was ja einfach nur die Wahrheit entspricht. Mhm.
0: Wieso, ganz kurz noch, wieso wolltest du das Buch unbedingt schreiben? War es dir wichtig, auch andere Mädels äh, aufzuklären? Ja,
2: ja mhm. genau, das war einfach das, ich gesagt habe. Und vor allen Dingen, ich, ich finde es immer schwierig, wenn Leute sagen: Oh, du bist Model voll toll, aber es ist bestimmt voll anstrengend. Und dann denke ich mir so, okay, es gibt so viel zu erzählen. Wo fange ich denn jetzt an? Mhm. Ja, es ist toll, aber das und das und das. Und um das so richtig zu verstehen, wie ich mich dann auch gefühlt habe und so, war es mir einfach wichtig, ich schreibe es auf und ich sehe, diese Fernsehsendung läuft noch und ich sehe junge Mädchen auf der Straße, die genau diesen Traum haben, auf Instagram irgendwelchen Models oder anderen Frauen folgen, die einfach überhaupt nicht natürlich da auch abgebildet sind. Wo ich dachte, das muss, ich muss da einmal aufklären, wie das wirklich läuft, weil sonst also einfach, um andere zu schützen. Ja.
1: In der aktuellen Staffel, Anni, geht es bei Germany's Next Topmodel um Diversität. Ist das jetzt nur eine Fassade, mhm. nur eine Welle, auf der Frau Klum jetzt mitsurft, damit man sich weltoffen und Bodypositivity zeigt?
2: Ich gucke mir diese Staffel tatsächlich jetzt auch mal an. <lacht> Habe ich jetzt die letzten Jahre nicht getan. Ja, ich glaube leider, das ist einfach so eine Welle, die sie mitreitet. Also muss muss ja. Man kann jetzt ja nicht äh, da einfach zehn blonde Models wieder ähm, reinsetzen und ja, ich glaube, das ist wirklich so ein so eine Bälle, marketing ja. Ja. Mhm. Es gab schon Aber immer trotzdem ist ja gut, dass diese Leute Aufmerksamkeit bekommen, ne? also mhm. die, ja. ich meine jetzt die Farbigen oder Kurvigen und so, mit das ist ja schon mal gut, aber trotzdem ist es, glaube ich, Marketing. Auch mit
1: Narben sind ja welche dabei und Trans und so. Ja. Es gab auch schon immer Wellen in der Modelwelt also mal Twiggy Dünn dann kamen Cindy Crawford und Claudia Schiffer mit relativ normalen Maßen, dann wurde es wieder super dünn. Ist das immer ein Auf und Ab und wo glaubst du, ich meine, du hattest den Einblick, wo wird es in Zukunft hingehen? Wird es einfach, einfach irgendwann mal curvy bleiben?
2: Also ich, ich hoffe einfach, dass es einfach mal ein gemischtes Bild gibt, dass einfach mal ein Laufstück ist, wo einfach groß, klein, dick, dünn, äh, schwarz-weiß einfach rüberläuft ohne dass da überhaupt äh, diskutiert wird und darüber gesprochen wird, weil jetzt ist es hier wirklich ja noch jedes Mal so, dass das dann irgendwie Aufmerksamkeit regt, wenn da irgendeine eine Farbi geläuft oder äh, Curvy. Ich glaube leider, also so wie ich das jetzt in den letzten Jahren erlebt, ist immer noch dieses super Skinny in Paris einfach das, das die Voraussetzung, um da irgendwie überhaupt auf dem Laufsteg zu laufen. Und es gibt bis auf zwei Ausnahmen, die man aber leider auch zwei sind, die man dann sofort kennt. Ich glaube, man könnte das ganz schnell einfach die Menschen umgewöhnen und äh, davon überzeugen, dass es einfach, auch, dass es einfach ein buntes, äh, bunte Models sind. Aber leider, glaube ich, das dauert, ist noch ein weiter Weg. Ja. Mhm.
0: Mhm. Wenn wir mal jetzt in das Hier und Jetzt blicken, wie fühlst du dich denn jetzt aktuell mittlerweile in deinem Körper? Also ähm, dankt er dir für die Rückkehr zur Normalität?
2: Ja, also mir geht es viel besser, Das ist also es, wird auch, es merke ich nicht nur selber, es wird mir auch gesagt, dass ich jetzt ja eine ganz andere Person geworden bin oder, oder so wie früher, bevor ich angefangen habe tatsächlich. Das ist total unheimlich, wie mehr ich lache und aber auch weine und einfach Emotionen spüren kann, die einfach total unterdrückt worden sind. Allein dafür bin ich dankbar und ja. Du bist echt, ein Streif.
1: Du hast so einen ja. strahlenden, so, ich weiß nicht, das kann ja unsere Hörer leider nicht sehen, aber du bist so ein strahlender Mensch und <lacht> Ach, klar, danke. ich habe ja auch Fotos gesehen, wo du so mega, mega dürr warst und das war wie so ein grauer Schatten, der da irgendwo mm. über dich gelegt worden ist. So sah ja. das immer so ein bisschen aus und jetzt, wah, Lebensfreude pur, <lacht> <lacht> there she ist Sunshine. Ja. Anni, da hast du Haute Couture getragen, was jetzt? Auch mal One Onesie und Jogginghose? Ich meine, ja. hallo, wir sind gerade in nichts
2: anderem die letzten Monate mhm. unterwegs. Ich glaube, gerade haben alle nur noch das an, ja. <lacht> nee, äh, Pab ist komplett durch. Also, mein Klar, das ist natürlich nicht so, meine ganzen Klamotten passen mir jetzt nicht. <lacht> aber ähm, klar trage ich auch Onesie. und. Nee, Wonsi habe ich leider nicht, würde ich gerne mal. Aber so Jogginghose. Mhm. klar.
0: Gibt es denn jetzt irgendwas, was du dir gönnst, was du dich damals vielleicht nicht getraut hast? Also Süßkram, Kuchen? Pizza. Ja, klar, ja. das
2: habe ich mir alles nicht vorher
0: <lacht> Gab's Das gönne ich mir
2: jetzt auch. Gab es irgendwas, ja,
0: auf was klar. du dich besonders gefreut hast?
2: Es war überhaupt erstmal komisch, zu so sagen, okay, ich esse jetzt, was ich will. Mhm. Es ist jetzt aber auch nicht so, dass ich wirklich jetzt den ganzen Tag irgendwie Schokolade, ist mir trotzdem wichtig, dass ich mich gesund ernähre. Mhm. Was, ich, was auch immer so ist, man denkt immer, Models ernähren sich gesund, das stimmt ja einfach mal nicht. Die essen vielleicht irgendwie gesunde Sachen, aber viel zu wenig. Aber was, ja, keine Ahnung, Schokolade oder so, das war sonst immer... Nur zu Ostern oder Weihnachten, das esse ich jetzt wirklich viel, viel, viel mehr.
0: Ganz ganz kurz noch zur, zur guten Ernährung. Du hast dich auch beruflich ein bisschen weiterentwickelt, du bist mittlerweile Ernährungsberaterin. Das kam wahrscheinlich auch dadurch, diese Zeit, die du erlebt hast, da auch in dieser Art und Weise aufklären zu wollen, oder?
2: Ja, und vor allen Dingen für mich, weil ich überhaupt nicht mehr wusste, wie soll, was soll ich essen und wie viel und wann bin ich satt. Ähm, das musste ich erstmal lernen. Und da habe ich gedacht, alles, was die Leute mir gerade erzählen, was ich essen soll, ist eigentlich nichts oder, oder nur trinken. Und äh, da habe ich gedacht, ich lerne es jetzt einfach selber, damit ich mir das äh, beibringen kann. Und äh, habe es also wirklich für mich getan. Ja. Mhm.
1: Hast du eigentlich auch Feedback auf dein Buch bekommen, Fashion Victim von Mode, Model-Kolleginnen oder sogar von deiner Agentur? Tour?
2: Ähm, ja, die haben mir gratuliert und die Model-Kolleginnen, ja, die finden das, also meine Freunde, die mit denen ich noch so, ja, viele Kommentare, alles positiv, dass, es, dass die das genauso sehen oder sich selber wiedersehen in der ganzen Geschichte und äh, dass sie dachten, die lesen ihr eigenes Buch, viel Support von denen, also wo ich auch dachte, dann motiviere ich auch, dass die eben auch was sagen, manche äh, sagen jetzt auch was oder erzählen deren eigenen Geschichte, aber Viele haben auch Angst, was zu sagen, um eben nicht mehr arbeiten zu können.
0: Ja. Anni, mit deinen frischen 29 Jahren blickst du auf eine ganz schöne Lebensgeschichte zurück. So, Also die erlebt der andere vielleicht in, in doppelt so viel Zeit. Wenn, wenn du mal so ein bisschen in dich gehst und auch diese alte Zeit so ein bisschen noch mal ja, zum Vorschein bringst, gibt es etwas, wo du sagst, das bedeutet für dich Glück?
2: Das ist ja, das ist jetzt ja, das ist ja richtig viel. Ich weiß ich, was mich jetzt nur glücklich hat, dass ich einfach aufgewacht bin und denke mir, dass ich diesen Klickmoment hatte, den ich auch ein halbes Jahr zuvor niemals erahnt hätte und niemals zugelassen hätte, dass ich sage, okay, ich erzähle jetzt alles, ich gebe alles für meine Gesundheit, dass ich diesen Moment hatte. Das ist schon Glück, denke ich, weil auch viele das eben nicht haben. Ja, das das Glück, sich
1: wiederzufinden vielleicht.
2: Ja, vielleicht, genau. Anni! Das ist so schön gesagt.
1: <lacht> ja. Anne-Sophie äh Monrad, vielen lieben Dank für deine Zeit. Es war so schön, mit dir zu sprechen.
2: Gerne.
0: Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst. Ego FM. Schöne neue Radiowelt. Das war Annie Sophie Monrad aus Berlin, Frau Spannende Geschichte auf jeden Fall. Und äh, ich finde, man hat auch gleich einen, auf einmal einen ganz anderen Blick auf diese Branche.
1: Ja, gucken Sie Germany's Next Topmodel eigentlich.
0: Ich habe ich hab letztens aus Versehen mal reingeschaut. Aus Versehen. Und bin dann dran hängen geblieben. So ein bisschen.
1: Das ist so schräg. Das ist so crazy und ich bin total froh, dass ich schon zu alt dafür war, als dass ich mich dafür hätte begeistern können. Ich wollte
0: gerade fragen, haben Sie da irgendwie damals irgendwie Das irgendwie, ist doch, was
1: war, wann war denn die erste Staffel?
0: Das ist schon lange her, ich glaube so 15 Jahre, ich oder? Ich gucke jetzt mal kurz nach. Gucken Sie mal nach. Next ich, ich war mal bei Germany's Next Top Model dabei. Ich, was? Ja, das wissen Sie gar nicht, oder? Okay. Damals bei meinem, als ich mal kurz Zigaretten oh. holen war, war ich ja bei einem anderen Sender tätig ja. und äh, da war ich dann in Germany's Next Top Model äh, mit am Start. Drauf wow! Wollen Sie mal sehen kurz? Ähm, Erzählen mir mal kurz, wie
1: 2006.
0: 2006? Zehn? Ich kann so schwer ja, war 26. So jung Quatsch. waren wir dann noch? 24. Ist, ich, ja?
1: Nee, ja. Da, ja, nee, da konnte man mich damit nicht mehr begeistern. Nee. Die Siegerin war Lena Gerke.
0: Gucken Sie mal, ich komme kurz zu Ihnen rüber. Ich zeige Ihnen kurz, wie ich bei Top zu Gast war
1: wie zu Gast sie, sie haben mit den Models abgehangen oder was ach nein der ha wie heißt der Hayo ne Thomas Hayo den fand ich auch leicht sexy und der ist bei ihnen in den äh, komödien gekommen jetzt, ja und
0: hat Werbung für die Sendung gemacht und so war ich auch bei Top Models zu sehen Frau Hoffmann ich war der erste Junge ähm, der bei Top Models mit am Start war krass ähm, ich schaue sie?
1: ihnen gerade so auf die Brüste weil da sahen sie äh, da waren sie sehr äh, muskulös.
0: Das haben, die, das haben die Drehbuchautoren haben das so hingebracht. Die haben sie aufgepumpt.
1: Die haben mich aufgepumpt,
0: ja. Muss Wahnsinn, ja auch gut aussehen.
1: Wahnsinn. Ja. So, ähm, ich bedanke mich nochmal sehr bei Anni, dass sie uns da hat reinschauen lassen in diese äh, wunderschön, skurril, ätzende Welt der Models. Mhm. Ähm, sie modelt übrigens immer noch, aber ähm, für ihre
0: Formen, ja. Größen, für ihren was auch immer. Ja. Genau. So. Ein Was kleiner Hinweis mal am Rande noch, bevor wir hier aufhören. Äh, unserem Podcast gibt, äh, gibt es auch immer sonntags im Radio zu hören. 14 bis 15 Uhr gibt es immer eine unserer letzten Folgen. Ähm, ja, jeden Sonntag 14 bis 15 Uhr, Hoffmann-Kollmann, ja. der Podcast auch im Radio. Also falls ihr euch mal sagt, naja, wenn ich mal ein bisschen Radio hören will. Was kommt also, diesen Sonntag? Ähm, diesen Sonntag kommt ähm, Dr. Mark Benneke kommt diesen Sonntag. Ach, krass,
1: ja. Michael war krass. Da haben wir viel Feedback bekommen.
0: Da haben wir viel Feedback vom letzten bekommen. Vom Podcast. Ja. So, Sie müssen nach Hause, glaube ich. Draußen ist Schneesturm angesagt.
1: Meine Ketten gar nicht dabei, meine Schneeketten.
0: Ja. Darf ich noch irgendwas anbieten, bevor ich Sie hier die Tür rausschubst? Eine warme Decke. Ich gehe. Ja. Tschüss, Herr Kollmann. Tschüss. Ganz kurz noch, Endresümee, wie hat es Ihnen gefallen hier? Erster Tag in der neuen Wohnung?
1: Ähm, ziemlich gut. Ich mag Ihr Wohnzimmer, ich äh, mag Ihr Bett und ich werde von dort nächste Woche senden. Nein, Frau. Doch, das werde ich.
0: <lacht> Aber sowas hat es nie gegeben, glaube ich, oder? gerade sind wir aus dem Bett. Sollen wir nächste Woche gemeinsam aus dem Bett senden?
1: <lacht> <lacht> genau, Hoffmann und Kollmann im oder? Bett. Halt machen, so. wir. machen wir.
0: Hoffmann kommt live aus dem Bett. Aus dem Bett. Und also dann machen wir mal so
1: eine kleine Kissenschlacht.
0: Ja, aber Sie räumen auf. <lacht> Tschüss. Tschüss. Okay. Schon wieder verdrückt. Frau Hoffmann, ich verdrück mich heute den ganzen Tag. Warten Sie mal hier. Ich verdrück mich jetzt. Ja, verdrücken Sie sich mal. Tschüss. Das waren Hoffmann und Kollmann. Völlig überzogen. Der Podcast. Die Radioshow dazu gibt es jeden Freitag von 16 bis 20 Uhr bei Ego FM. Schuh. Neue Radiowelt.
1: Ich will nur ausdrücken. Ganz cool ausdrücken.